0: sonoras, Gemma Ruiz. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Esta mañana, Juan Gómez abrirá la puerta del misterio para contarnos la historia de un hombre que llegó al aeropuerto de Tokio procedente de un país que no existe. Esteban Álvarez vendrá con sus curiosidades deportivas hoy en la NBA y le echaremos un vistazo a lo que se cuece por internet. Comenzamos ya, como siempre, con la previsión del tiempo. Isa, cuéntame.
1: Pues mira, durante toda la madrugada ha estado lloviendo en el extremo noroeste peninsular. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados ya avisos en Galicia por fuertes lluvias y vientos que se esperan para la jornada de hoy. Unos avisos que también se van a extender al litoral asturiano por el viento y también por las precipitaciones. Pero es que estas lluvias se van a desplazar por toda la vertiente atlántica peninsular. Las más abundantes las esperamos por el noroeste y el Cantábrico, siendo también destacadas las que se producirán por el centro peninsular a partir del mediodía. Día de cielos muy cubiertos, día de paraguas, menos en el área mediterránea donde verán algunas nubes, pero eso sí, cuidado con el viento porque en la comunidad valenciana por la tarde se activarán avisos con rachas de viento de 80 kilómetros por hora y en las Baleares, en las últimas horas de la jornada, los avisos serán por fenómenos costeros debido a los vientos de fuerza 7. En el archipiélago canario también tendrán que tirar de paraguas, al menos en Tenerife, donde se esperan algunos chubascos débiles. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios con los termómetros de ayer, máximas de 24 en Almería y Huelva, de 25 en Ceuta, de 27 en Girona y de 16 en Palencia. Gracias.
0: Y cómo viene la información deportiva, Paco Reyes,
2: buenos días. ¿Qué tal Gema? Muy buenos días. El balance de los equipos españoles en la tercera jornada de Champions se ha saldado con tres victorias, un empate y una derrota. La del Sevilla el pasado martes. Anoche en Glasgow el Atlético de Madrid empató dos con el Celtic y tuvo que igualar por dos veces la desventaja en el marcador. Primero empató a uno Grisman y después empató en el 2-2 definitivo Álvaro Morata. El Atlético de Madrid además pierde el liderato del grupo en detrimento del Feyenoord que tiene seis puntos, el Atleti 5 Lazio 4 y Celtic 1 Y el Barcelona le ganó 2-1 al Shakhtar de Ucrania, con muchas bajas, pero con una estrella en ciernes, el jovencísimo canterano Fermín López, que fue la estrella y además marcó un gran gol. El otro lo hizo... ...Ferran Torres... ...el Barça se acerca a los octavos... ...con tres victorias... ...en tres partidos... ...la mala noticia fue que... ...Joao Félix se retiró... ...tocado... ...y veremos qué dicen... ...los galenos del Barcelona... ...y si llega al Clásico... ...lo mismo que le sucede... ...a Jude Bellingham... ...del que sabremos hoy... ...cómo está de las molestias... ...por las que tuvo que retirarse... ...al final del partido... ...en Braga... ...el que seguro que no va a estar... ...es Florentino Pérez... ...el hecho... ...que lo ha motivado... ...son las declaraciones en X... ...antes Twitter del directivo Miquel Cans contra Vinicius y que el club Blaurán además no se haya disculpado. Este ha sido el motivo y este fue el tuit que luego borró. No es racismo. Vinicius se merece una colleja por payaso. A veces es recomendable mirarse al espejo. Y del resto de partidos que destaco, pues la victoria del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que empieza a funcionar y le metió tres al Milan con Mbappé como estrella y goleando, el City de Guardiola que ganó 1-3 en Suiza con doblete de Haaland, y para hoy en la Europa League juega el Betis en Salónica, no lo va a hacer el Villarreal porque su partido ante el Maccabi ha quedado Aplazado. Y termino con baloncesto porque si sí hay clásico el sábado de fútbol, hoy clásico de baloncesto en la Euroliga en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
0: Gracias Paco, 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Arrancamos con una noticia de última hora. Al menos 22 personas han muerto y casi 60 han resultado heridas en dos tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en Estados Unidos. El atacante, la misma persona en ambos escenarios, un restaurante y una bolera, aún no ha sido detenido y según se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad de la bolera, iba con la cara descubierta, sin chaleco, antibalas y un arma de fuego con la que ha disparado a las víctimas. En Información Nacional, el presidente de Cataluña Peri Aragonés ha hablado sobre el reciente acuerdo entre PSOE y SUMAR, sobre eso y sobre algo que ya ha mencionado otras veces, la amnistía. Lo hizo ayer en una entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda donde además recordó que todos los actores son imprescindibles y que aún existen escollos en la negociación entre Esquerra Republicana y los socialistas.
3: A usted señor Aragonés le sorprendió que no se dijera ni una línea, no se hablase de amnistía dentro de ese acuerdo entre SUMAR y el PSOE, desde el Partido Popular han dicho, no se habla de lo único que cuenta, que cuenta porque todo esto es papel mojado. ¿Usted echó de menos algo sobre la amnistía en ese, en ese decálogo de acuerdos?
4: No es el único acuerdo. Si hay investidura, este no, sabrá, no será el único acuerdo. Por lo tanto, entiendo que faltan piezas de este puzzle si finalmente hay un acuerdo global para la investidura de Pedro Sánchez.
3: El 27 de noviembre se cumple el plazo.
4: Eh, para que se
3: convoque automáticamente una repetición eh, electoral ¿usted está convencido de que va a haber investidura? porque aquí solamente oímos hablar de impresiones yo creo que sí yo creo que no
4: no tengo la respuesta, la respuesta la tiene Pedro Sánchez
3: ¿no la tendrá Puigdemont? Pedro Sánchez
4: a él es a quien le le corresponde moverse hay muchas formaciones políticas con las que debe llegar a acuerdos Todas las formaciones son imprescindibles para todos los acuerdos durante todo el tiempo. La investidura y, por lo tanto, el resto de legislatura. Con lo cual tendrán que hacer muchos acuerdos con muchos actores. Y todos son imprescindibles. Los últimos que se han incorporado en esta dinámica y voluntad de negociación, pero también los que ya llevan años acordando y llegando a acuerdos en el marco del Congreso de los Diputados.
3: En efecto... Hace un par de semanas estuvimos en el País Vasco y me decía Arcoreca, no queremos solamente un acuerdo de investidura, sino un acuerdo de legislatura, porque ahora todos somos imprescindibles todo el tiempo para aprobar cualquier ley, cualquier movimiento en el Congreso de los Diputados. Les necesita a todos, Pedro Sánchez. ¿Ustedes están pensando en un acuerdo de legislatura, no solo de investidura?
4: Nosotros en este momento lo que estamos planteando es un acuerdo de investidura que tiene mmm, tres ámbitos distintos. De acuerdo. En primer lugar, una amnistía para poder mirar hacia adelante. Una amnistía que permita acabar con la represión y abrir un tiempo consolidado de diálogo, de negociación política. En segundo lugar, continuar el proceso de negociación que iniciamos ahora hace cuatro años en unas circunstancias mucho más difíciles, que ha abierto camino y en el cual podamos discutir y podamos acordar soluciones en relación a este conflicto que hay entre una parte mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español. Nuestra propuesta aquí es que esto se decida en un referéndum, abrir este ámbito de negociación política. Y en tercer lugar, una carpeta social en relación a Cataluña, en dos ámbitos en los que, muy a mi pesar, tengo que decir que no estamos avanzando en la mejora del servicio de cercanías en Cataluña, en el que es imprescindible un traspaso integral, de verdad, completo, que permita a la Generalitat de Cataluña y a los ayuntamientos de las principales ciudades de Cataluña gestionar este servicio de forma conjunta. Y el segundo ámbito en el que no, no vamos bien es en la mejora de la financiación de la Generalitat de Cataluña. Cataluña hace una aportación neta, los ciudadanos de Cataluña, toda la ciudadanía, voten aquí, quien voten en conjunto hacemos una aportación neta al conjunto de las arcas del Estado de 22.000 millones de euros, esto se tiene que reducir porque hay muchas necesidades en Cataluña ¿no? este déficit fiscal que se ha pues, analizado durante muchos años tiene, tiene estos efectos negativos sobre el Estado de Bienestar en Cataluña y esto se tiene que corregir, por lo tanto aquí también debemos avanzar
0: Pedro Sánchez, por su parte, sigue sin contestar preguntas relacionadas con la palabra mágica corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
5: A pesar de todas las preguntas que se le hacen al presidente del gobierno sobre la amnistía o sobre la exigencia que ahora tendría Puigdemont de que se reconozca a Cataluña como nación, Pedro Sánchez no responde, prefiere viajar en el tiempo directamente a unas supuestas explicaciones que se darían en el futuro en caso de acuerdo.
4: Tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando se firmen y, y en fin, se llegue a un acuerdo, conocerán todos los españoles. Y españolas. Una vez
5: más, recuerda también que la Constitución es el límite aunque no arriesga porque no dice que entra y que no entra dentro de esa Constitución.
4: Nada está acordado hasta que todo esté acordado. El método es el diálogo y el marco es la Constitución. Eso sí, cree que las negociaciones van bien. Tenemos la investidura cada vez más cerca, vamos avanzando. A lo que no es ajeno tampoco asegura el
5: acuerdo alcanzado con su mar. Respecto al PP le parece mentira que sean ellos los que no permiten robar el Consejo General del Poder Judicial, los que le acusan ...de no respetar la Constitución... ...y responde a las palabras de Isabel Díaz Ayuso... ...la presidenta madrileña... ...cuando dijo que si se aprobaba la amnistía... ...pronto no habrá españoles.
4: Bueno, ya con el Partido Popular... ...habiendo escuchado hace dos días... ...que si hay un gobierno eh, mío... ...durante los próximos cuatro años... ...ya no va a haber españoles en nuestro país... En fin, yo creo que este tremendismo, este grado de insultos y de descalificación, no sé si lo van a poder tolerar y aguantar durante los próximos cuatro años. Cuatro años que se
5: siguen negociando en estos momentos.
0: Desde que hace dos días se hiciese público el acuerdo entre PSOE y Sumar, las críticas y reproches no han dejado de sucederse. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, avisa de que reducir la jornada laboral es un buen titular, pero, no, pero puede perjudicar al trabajador. Y Pablo Echenique, exportavoz de Podemos en el Congreso, ha cargado contra Yolanda Díaz en su cuenta de X en el antiguo Twitter. Dijo que no había intervenido en Andalucía, que Sumar iba a hacer primarias, que no había vetado a Irene Montero y ahora dice que Podemos conocía su acuerdo con Sánchez. Vuelve la vieja política, vuelve la mentira, han sido sus palabras. En Información Internacional, Israel declara non grata a la ONU y su secretario general, Antonio Guterres, se reafirma en la crítica a su ofensiva en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue diciendo que habrá intervención terrestre en la franja. Sin embargo, el periódico Wall Street Journal asegura que el gobierno del país ha aceptado retrasar por ahora la invasión corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
6: Joe Biden ha defendido el derecho que tiene Israel a responder a los asesinatos de sus ciudadanos el pasado día 7, pero ha recordado de nuevo a Benjamin. Amin Netanyahu, que debe ser increíblemente cuidadoso. Hamas se esconde detrás de los civiles palestinos y esto añade una carga adicional en la manera que Israel les persigue, pero ello no disminuye la necesidad de que actúe cumpliendo las leyes de la guerra, puesto que Israel debe hacer todo lo que pueda, aunque sea muy difícil, para proteger a los civiles inocentes. El presidente ha añadido en una comparecencia que ha tenido en la Casa Blanca con el primer ministro de Australia, que no ha impuesto calendario alguno al primer ministro hebreo, sobre cuándo sus tropas deben comenzar la invasión de la franja de Gaza, una operación militar que, de acuerdo con una información del diario The Wall Street Journal, Israel ha decidido por ahora retrasar hasta que lleguen a la región una docena de sistemas antimisiles de defensa aérea norteamericanos para proteger a los más de 30.000 efectivos que Estados Unidos tiene desplegados en Oriente Medio.
0: La Franja de Gaza sigue en una situación crítica ante el agotamiento inminente de combustible en los hospitales. Algunos ya no tienen. Estos centros sanitarios necesitan como mínimo más de 5.000 litros diarios para poder operar. Israel dice ahora tener pruebas de que contenedores llenos
7: están en manos de Hamas, corresponsal en el país Hanaberis. Más allá de la tensión diplomática clarísima entre Israel y las Naciones Unidas a raíz de las declaraciones ayer del secretario general... ...que Israel condena diciendo que cualquier tipo de comentarios de esa parte da justificación al terrorismo... ...están las discusiones concretas sobre lo que ocurre en el terreno. Cuando la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos... ...dijo que está por terminársele el combustible que es necesario para los hospitales de Gaza... ...Israel le respondió publicando una foto... Aérea en la que se ven contenedores de combustibles y diciendo, esto está en manos de jamás, tiene 500.000 litros de combustible que robó a la ONU para usar en sus túneles, pueden derivarlos a los hospitales en Gaza, pídanselo a ellos.
0: El presidente de Turquía, Erdogan, acusa ahora a la comunidad internacional de echar leña al fuego en el conflicto y dice que Jamás no es un grupo terrorista Ismael Terriza.
8: La comunidad internacional espera que el país entre dos continentes y dos culturas, Turquía, sea la bisagra entre bloques por su condición de vecino de Occidente y aliado de la OTAN compaginado con su mayoritaria sociedad musulmana y gobierno islamista. Bien, pues Erdogan se ha vencido por los aplausos de su parlamento para justificar a Hamas.
5: ¿No jamás? Jamás no es un grupo terrorista, es un grupo de luchadores por la liberación que busca proteger su tierra y a sus
8: ciudadanos. Más significativo es que para hacerse sitio haya urgido a que otros no metan mano en el contencioso.
5: Para que la guerra no se extienda, todos los actores deben de actuar con responsabilidad. Las fuerzas externas a la región deben dejar de echar leña al fuego bajo el pretexto de la solidaridad con Israel. Hago un llamamiento a los países sabios y con conciencia para que ejerzan presión sobre el gobierno de Netanyahu, para que el Estado israelí vuelva al sentido común.
8: Para el primer ministro turco, el pequeño y rico emirato de la península Arábiga, Qatar sí tendría bula para mediar, pese a que los cataríes llevan años subvencionando a Hamas, en esta ocasión ya ha intercedido en la liberación de rehenes e Israel lo celebra con una de las pocas buenas noticias en la vertiente diplomática. Me complace decir que Qatar se está convirtiendo en una parte y un actor esencial en la promoción de soluciones humanitarias. Los esfuerzos diplomáticos de Qatar son cruciales en este momento, ha escrito en redes sociales el jefe de seguridad nacional de Israel y como tercera pata a Egipto, donde hasta el presidente francés Macron, agradeciendo su papel con los refugiados.
0: Mike Johnson ha sido elegido nuevo presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. El congresista respaldado por Donald Trump ha sido nombrado tras lograr el apoyo de los republicanos. De vuelta a nuestro país, la OCDE recomienda retrasar la edad de jubilación y eliminar las medidas anticrisis del gobierno, Jessica de Jesús.
9: España crecerá un 2,5% este año y un 1,5% en 2024 gracias, sobre todo, al consumo privado, según la OCDE. Un crecimiento que, como apunta la economista jefe Claire Lombardel, debería aprovechar el gobierno para desafíos futuros.
0: España ha sabido afrontar las crisis con éxito y superar dos grandes shocks y ha avanzado en muchas áreas. Sin embargo, aún tiene muchos desafíos políticos, especialmente en la consolidación fiscal, la lucha contra el cambio climático y en crear más oportunidades para los jóvenes.
9: Una consolidación fiscal fuerte y sostenida es necesaria, añade, para mantener en trayectoria descendente el elevado endeudamiento del Gobierno. Según las proyecciones, el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB, mientras que la deuda ascenderá por encima del 109%. Para bajar estas cifras y cumplir con lo acordado en Bruselas, la organización propone una batería de medidas entre las que contempla eliminar las ayudas por las consecuencias de la guerra en Ucrania, la subida de algunos impuestos como el IVA o un ajuste en el gasto de las pensiones. Este último, dice Lombardel, podría ser efectivo a través del retraso en la edad de jubilación.
0: La OCDE cree que la edad de jubilación debe incrementarse en línea con la esperanza de vida. Esa es la vía para asegurar que el
9: coste de la jubilación es justo y sostenible. Otro de los desafíos es el aumento de la productividad. A ella considera la OCDE que debería estar vinculada a la subida del salario mínimo
0: interprofesional. Galicia recibirá más de 400 migrantes por el colapso de Canarias. Onda cero en la comunidad gallega. Ángeles San Luis. Galicia recibirá unos 400 migrantes procedentes de Canarias. En realidad, algunos de ellos ya han llegado en los últimos días. Un grupo de 14 han sido alojados en A Coruña, 12 en Vigo. La próxima semana se espera la llegada del grueso. Según hemos podido saber, en Onda cero, 350 serán enviados a San una de las capitales turísticas de Galicia. De hecho, se alojarán en hoteles de la localidad. Otras 40 personas serán enviadas a Sobrado dos Monches, provincia de A Coruña. La delegación del Gobierno confirma una primera conversación ayer entre el delegado y el presidente de la Junta. También señalan que los alcaldes han sido informados. Lo que hemos contrastado con fuentes del Gobierno autonómico es el malestar en la Junta de Galicia. Señalan que no han contado con la Administración autonómica para distribuir a estos migrantes. De hecho, desconocían que algunos de ellos ya estaban alojados en dos ciudades gallegas. El Gobierno Central habilitará dos alojamientos en Madrid para los inmigrantes de Canarias. Los alojarán en instalaciones de defensa situadas en el distrito de Carabanchel y en el municipio de Alcalá de Henares. El vuelo Sevilla-Madrid, en principio, no corre peligro. La ruta no entrará en las que son susceptibles de ser eliminadas tras el acuerdo entre PSOE y SUMAR para una posible investidura. Pero, aún así, existe preocupación. Onda cero Sevilla, Jaime Castilla.
7: Sí, en concreto preocupa mucho la conexión de Sevilla con Madrid, con cerca de una decena de vuelos diarios, a pesar de que la subdelegada del gobierno en la provincia dice que no son susceptibles de ser eliminados porque no entran en los supuestos anunciados ayer. El presidente de la Asociación de Hoteleros de la capital andaluza, Manuel Cornax, cree que peligra en concreto la afluencia en la organización de congresos.
10: Una de las cosas que es definitoria cuando se coge un destino para hacer un congreso eh, es que las conexiones sean fáciles y que no tengas que hacer cinco paradas. O sea, si tú vienes de Nueva York, pues lo que quieres es volar, si puede ser, directamente a Sevilla, si es el congreso aquí.
7: También llama la atención Cornax, lo ha hecho aquí en los micrófonos de más de uno Sevilla, sobre los retrasos continuos en las conexiones ferroviarias y el volumen de personas que podrían absorber estos trenes procedentes de los vuelos suspendidos
0: Francia alerta del uso de medicamentos para el resfriado existe riesgo de infarto la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y Productos Sanitarios del País Galo avisa de los efectos secundarios de los fármacos descongestivos en vigilancia en Europa desde febrero. Belén Gómez del Pino Son partidarios de una regulación específica que evite su uso indiscriminado En España se venden 6 millones de antigripales al año y son 23 las formulaciones que contienen pseudoefedrina la mayoría de venta libre Aunque son muy consumidos en consulta se recomiendan poco, explica Lorenzo Armenteros portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales
10: La prescripción
11: de estos productos desde atención primaria es prácticamente residual, porque desde hace mucho tiempo conocemos el riesgo que supone pero al ser un producto de venta libre se produce un gran autoconsumo por parte de los pacientes
0: El efecto secundario más peligroso de estos fármacos es que estrechan los vasos sanguíneos y ralentizan la circulación de la sangre Francia ha alertado ya del riesgo de infartos y de accidentes cerebrales Casi un tercio de las empresas españolas realiza sus ventas online, un 31,6% según el Instituto Nacional de Estadística. El comercio electrónico continúa creciendo y está cada vez más instalado en nuestro día a día, sobre todo después de la pandemia, lo que obliga a las compañías a potenciar la seguridad en sus canales de venta por Internet. Los recién nacidos en Madrid podrán adoptar un árbol. Sí, una aplicación web llamada así, Adopta un Árbol, permitirá a las familias que tengan niños de hasta un año empadronados en Madrid, apadrinar uno de los ejemplares de las calles y parques de la capital. Y terminamos con una nueva historia de de Javier Cancho, en más de uno, en la que habla del tenebroso trasfondo de oscuridad del Marqués de la
7: Ensenada. Marqués de la Ensenada ideó la llamada Escuadra del Tajo, era una flotilla de falúas reales. Las falúas fueron embarcaciones fluviales de recreo, algo así como góndolas de lujo que se usaban en el siglo XVIII para las fiestas de sus majestades, para los fastos cortesanos en los ríos y estanques de los sitios reales, el Buen Retiro, la granja de San Ildefonso y sobre todo Aranjuez. ...en el transcurrir del siglo XVIII, en una habitación de palacio... ...conversaban el marqués de la Ensenada y el escenógrafo Farinelli... ...los dos imaginaban el magnífico espectáculo que sería para los reyes... ...la diversión a bordo de una escuadra de barquitos singulares... ...con música inspirada en las partituras acuáticas de Händel... ...un magnífico escenario y una formidable oportunidad... Así, los monarcas y nobles del XVIII en España navegaron entre música las aguas del río Tajo, mientras el marqués conseguía respaldo a sus proyectos políticos. Hay tres manuscritos custodiados en la Biblioteca Nacional de España, donde se relata el auge y la caída del marqués de la Ensenada, y la relación de intereses compartidos que el marqués mantuvo con el castrati Carlo Broschi Farinelli, Los tres documentos describen cómo el ministro de todo, porque de todo fue ministro el marqués, el ministro utilizó aquellas fiestas cortesanas para conseguir favores. El río se convertía en mar para que sus majestades estuvieran entretenidos. Tanto Felipe V como Isabel de Farnesio y del mismo modo Fernando VI y Bárbara de Braganza, unos reyes primero y otros después, sintieron devoción por el cantante castrado. Farinelli era una mega estrella de hace más de dos centurias. Y Ensenada y Farinelli utilizaron las óperas del Retiro y las fiestas de Aranjuez para mover la voluntad de los reyes. El marqués de la ensenada pieza central en el escenario político del 18 español tuvo más allá de, de sus argucias e indudables aciertos tuvo una determinación funesta en un asunto concreto la gran redada de los gitanos en la que participó personal y activamente el marqués quiso acabar con lo que llamó la malvada raza impidiendo que se reprodujeran el marqués de la ensenada planteó la extinción de los gitanos Y ante las posibles objeciones de conciencia que pudiera tener el rey, el ministro de todo tranquilizó al monarca con la ayuda de su confesor, el jesuita Francisco de Rábago. El confesor le dijo al rey que estaba convencido de que Dios se alegraría si se conseguía aniquilar para siempre a los gitanos. Y se ordenó apresar a todos los hombres gitanos el mismo día y a la misma hora. Fue el 30 de julio de 1749. En la medianoche de aquel día, se arrestó a 9.000 gitanos, con pena de muerte para quienes quebrantaran el confinamiento obligatorio. Y fueron ellas, las gitanas, con su rebelión en las calles las que vencieron, quitándose la ropa, no dejando de protestar. Ellas vencieron, los gitanos se salvaron y para el marqués de la Ensenada quedó la mayor aberración de su luminosa trayectoria política.
0: 5 y 32, 4 y 32 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
11: Hola Gema, buenos días. ¿Cómo va este jueves? Bueno, pues con sobresaltos, la verdad, sí. por la información que nos está llegando desde Estados Unidos. Lo venimos contando ya en los servicios informativos de Onda Cero. En las autoridades de Maine, que es un estado del noroeste de, de este país, están buscando al autor de los disparos que de momento han provocado la muerte de al menos 22 personas. Eh, en la segunda ciudad de este estado, en Lewiston, eh, un hombre armado, ya de hecho la oficina del sheriff de esta ciudad ha difundido una fotografía del sospechoso, un hombre de 40 años, eh, antiguo sargento del de ejército que ha llegado pues, eh, armado con un rifle y ha abierto fuego de forma indiscriminada en varios lugares, uno de ellos en una bolera, también se habla de un restaurante y también de un centro de distribución de Walmart, de, uh-huh. de un centro comercial. Eh, se habla también de decenas y decenas de heridos, al menos 50, 60, según las autoridades. Se le está buscando, como digo, se ha distribuido ya una fotografía de la persona sospechosa. El Estado se ha cerrado para evitar que pueda huir. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está informado y desde luego hablamos de un suceso terrible sí, sí. Que, que viene a confirmar un grave problema que tiene Estados Unidos ...con el uso de las armas y mañana seguramente volveremos a, a escuchar... ...a los dirigentes políticos de este país o esos titulares... ¿no? ...de vuelve a reabrirse el debate mm. de las armas... ...pero bueno, la Constitución defiende el derecho a, a tenerlas... ...en fin, 22 muertos de momento en esa ciudad en Lewiston... ...en la segunda ciudad del estado de Maine... ...el sospechoso, un hombre de 40 años que ha entrado con un rifle de asalto... ...en estos locales, ha abierto fuego de forma indiscriminada... Y a esta hora de la mañana todavía se le está buscando. Esa es la noticia de última hora de, de esta madrugada. Por lo demás, en Oriente Próximo la situación sigue siendo igual de preocupante. Esta noche continúan los bombardeos. Eh, fuentes de, del gobierno de Hamas, que es el que está al frente en la franja de Gaza, habla de al menos 60 muertos, en su mayoría mujeres y niños en los bombardeos de, de esta noche. Eh, Lo que hemos escuchado también en las últimas horas es al primer ministro israelí eh, Netanyahu confirmar que ofensiva terrestre la va a haber, que la decisión la va a tomar Israel y esto viene al hilo de que también en las últimas horas un medio como el Wall Street Journal había publicado, eh, bueno, de que Estados Unidos estaba presionando a Israel para que paralizase al menos esa invasión de la franja de Gaza, al menos hasta que se liberase a los rehenes y pudiesen salir los ciudadanos extranjeros que están en la franja de Gaza. Bueno, el propio Biden ha desmentido que ellos estén presionando al gobierno israelí, ha insistido en que esa es una decisión del gobierno de emergencia que se ha creado, pero sí lo que ha insistido el presidente de Estados Unidos es que están trabajando lógicamente en la liberación de todos esos rehenes. Hoy, por cierto, hay Consejo Europeo en el que van a estar los 27 líderes de la Unión Europea y en principio tienen que consensuar, entre otras cosas, ¿Qué es lo que se le pide a Israel? Porque en las últimas horas y días estamos viendo una multitud de opiniones sobre lo que se le debe exigir a Israel. En Naciones Unidas ha sido imposible sacar adelante ningún tipo de resolución desde el Consejo de Seguridad. Hoy se intentará desde un nivel inferior, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí no hay vetos, aunque las resoluciones que salen de ahí no tienen el mismo peso que desde el Consejo de Seguridad. Y lo que hemos escuchado en las últimas horas es a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, reafirmarse en lo que dijo ayer, en todo lo que dijo, uh-huh. no solamente en la parte que Israel ha querido destacar cuando habló de que lo ocurrido con ese ataque de Hamas ocurre no de la nada, sino después de tantos años de ocupación del pueblo palestino. Previamente él había condenado ¿no? el horror de esos ataques por parte de Hamas, pero Israel se mantiene en pedir la dimisión de Guterres. Y además eh, está retirando los visados al personal de la ONU para que puedan trabajar sobre el terreno en Israel. Ayer escuchamos a, a Pedro Sánchez, que es de momento de los líderes de la Unión Europea, al que de forma más vehemente clara y contundente ha apoyado ¿no? las palabras de, de Antonio Guterres. Sánchez, al que por cierto ayer se le ha preguntado, hubo oportunidad de preguntarle a los periodistas en Bruselas, no el día anterior cuando se presentó ese acuerdo con Sumar, ¿qué hay de la amnistía? ¿Por qué no se ha incluido la amnistía en ese pacto cerrado con la formación de Yolanda Díaz y ha dicho que, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Que sí. los acuerdos se harán públicos una vez que estén firmados y acordados y de ahí no le hemos sacado. O sea, que habrá que habrá que esperar. Al que hemos escuchado en las últimas horas cargar contra la amnistía, es a Feijó, lo hizo en un desayuno informativo en Barcelona en el que se está destacando algo que ocurrió, pues justamente, en la parte final de ese desayuno. Ya sabes uh-huh. que, eh, en fin, las preguntas son preguntas hasta la última. Y es la última, el, una pregunta en principio inocente. Se le planteó a, a Feijó si conocía personalmente a, a Carlos Puigdemont y si no le parecería mal hablar con él. Bueno, en esa respuesta lo que vino a decir es que en los contactos indirectos que habían mantenido con el expresidente de la Generalitat, si algo había que destacar era que no, a ellos no les había mentido ¿no? y uh-huh. había mostrado su respeto por Carles Puigdemont. Bueno, estas palabras eh, no han caído muy bien en el Partido Popular de Cataluña. Ya sabes que allí hay un dirigente que está al frente, Alejandro Fernández, que ha sido muy crítico con estos acercamientos entre comillas del Partido Popular al nacionalismo y al independentismo, pensando quizás más con las luces largas en futuros encuentros. Decía también Feijóo que hace falta que haya un entendimiento con los nacionalistas para avanzar en esto de la reconciliación, de la normalización. Pero bueno, esas palabras. Están ahí, hoy seguramente va a haber mucha resaca Por eso que dijo ayer Feijo Y de todo esto hablaremos hoy Y de otras muchas más cosas en en más de uno En nada, a partir de las 6 de la mañana 22 minutos Exacto,
0: bueno pues ahí estaremos, como siempre Muchas gracias Miguel Venga, buen día Feliz jueves lluvioso
11: Lluvioso, lluvioso Salvo que vayas a Levante al Mediterráneo y te escapes (risa) Exacto Que es donde previsiblemente hoy no va a caer ni una gota
0: Pero te haré caso, eh Nada, nada, yo te dejo,
11: tú (risa) vuelas libre Soy yo ahora quien diga nada (risa) Hoy sí, hoy sí,
0: (risa) bueno Bueno, Que descanses cuando puedas, chao, chao Chao. chao. 5 y 38, 4 y 38 en Canarias
5: ¡Paren las rotativas! (risa) ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Isa, creo que hoy vienes con santoral, que, que sí. la parada es importante, es esencial ahora mismo, ¿no? Es muy importante, es, vale. hay que
1: decir los santos de la jornada de hoy para felicitar a las personas que se lo merecen. Tenemos a los amandos. Hoy, si conoces a alguien que se llame Amando, te tienes que felicitar. Por cierto, en España hay 1.146 hombres que se llaman así, con una edad media de 63,7 años. Poquitos, eh. ¿eh? Poquitos. Poquitos. También tenemos a Evaristo. Hoy es su día. 5.304 ev- ...tenemos en nuestro país... ...felicísimo también... ...su día, hay que felicitarle... A Felicísimo, en su Día del Santo. Fíjate, solo hay 921 Felicísimos aquí en España, con una edad media superior a los 71 años. Tenemos a Marciano también, hoy es su día. Yo conozco a una Marciana. ¿Conoces a una Marciana? Un pariente lejano, Marciana, pero Marciano no. Pues mira, Marcianos, 1.151 Marcianos tenemos en nuestro país. Y luego tenemos a Buenaventura. vale. Buenaventura también es su santo. Hay 1.503 hombres que se llaman Buenaventura y tenemos a 292 mujeres que se llaman Buenaventura. Pues hay que buscar por donde sea
0: de donde la zona de vivas. Pero no me, no me, me. Me resulta más familiar que la cifra que me has dado, es decir, sí. pensaba que había más gente que se llamaba así,
1: pues no, fíjate, hay bastantes menos mujeres que se llaman Buenaventuras que bueno, hombres. y hombres, porque Mil y pico tampoco
0: es una cifra grande, claro. Están más o menos todos esos nombres por ahí, ¿eh? Sí, sí, casi todos mil los y nombres. Pico, estás este diciendo, tu, ¿no? este tu
1: Buenaventura que tenemos ahí 292, perdón, sí, sí. y felicísimo 921. El resto les tenemos por ahí, ahí. también Aptonio Hoy es su día, CEDA es su día, EATA es su día y FULCO es su día. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuántos hay en España, porque si el número es inferior a 20, en el INE no
0: sale. Pues entonces nos podemos hacer una idea. <risa> Más o menos. Que yo creo que para mucha gente es una fortuna incluso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Porque menos los nombres, últimos ¿eh? cuatro que has dicho… Potentes. Agüita. <risa> sí. Bueno, gracias Isada 20 minutos para llegar a las 6, las 5 en Canarias y toca abrir la puerta del misterio. Juan Gómez, todo tuyo, buenos
12: días. Muy buenos días, gema Como sabemos, son millones los pasajeros que llegan a los diferentes aeropuertos del mundo. Cada uno de ellos tiene un lugar de partida y uno de llegada perfectamente reconocible. Pero veréis, en el año 1954, las autoridades del aeropuerto de Tokio en Japón se toparon con un problema de lo más desconcertante. La presencia de un pasajero que decía venir y portaba un pasaporte de un país que no existe. Todo ocurrió en julio de ese año 1954. Al aeropuerto de Japón, como digo, llegó un pasajero que portaba un pasaporte de un extraño país llamado Tauret. Este pasajero afirmaba que venía de ese país llamado Tauret y que estaba situado en Europa. Los trabajadores estaban desconcertados, nunca habían oído de un país llamado Tauret. Bueno, pues la policía decidió llevarlo a una habitación y hacerle una serie de preguntas para averiguar más sobre ese pasajero y el extraño país del que decía proceder. El hombre afirmaba que esa era la tercera vez que viajaba de Tauret a Japón y nunca había tenido un problema de ese tipo, pero no solo eso, afirmó que llevaba viajando de Tauret a Japón desde hacía cinco años, que trabajaba para una empresa japonesa y que esa empresa podría darles toda la información. Pero cuando consultaron esta información no encontraron rastro alguno de la existencia de dicha empresa, así como del hotel donde decía que siempre se alojaba. Lo curioso es que aquel hombre hablaba japonés con fluidez, lo que evidenciaba su conocimiento del país y del idioma. También hablaba inglés y un francés perfecto. Ante el desconcierto, las autoridades decidieron hacer una cosa, mostrar al hombre un mapa de Europa para que señalara dónde estaba ese país llamado Tauret. Cuando se lo mostraron, el hombre quedó profundamente contrariado, no encontraba el país de Tauret y en el lugar donde supuestamente estaría, el mapa mostraba el Principado de Andorra. El viajero aseguró que Tauret era una extensa tierra entre Francia y España y que las fronteras de ese país históricamente llevaban existiendo desde al menos un milenio. Mientras, y ante la imposibilidad de retenerle, las autoridades le proporcionaron una habitación en un hotel cercano y vigilado hasta que se aclarara el asunto, pero algo inesperado ocurrió a la mañana siguiente. Cuando los funcionarios que habían estado vigilando la puerta de la habitación le pidieron que saliera, no hubo respuesta. Obligados a entrar, se toparon con algo insólito. Aquel extraño hombre no estaba. La única salida posible era una ventana redondeada a muchos metros de altura que además daba a una concurrida calle. De haber saltado por dicha ventana, la caída hubiera sido prácticamente mortal. Alguien además lo habría visto. Sin embargo, el hombre desapareció sin dejar rastro. Esta historia fue recogida por un escritor llamado Paul Beck, quien en el año 1981 publicó un libro titulado Into Thin Air, que recogía casos de desapariciones extrañas. A partir de ese momento muchos intentaron encontrar información, incluso en el propio aeropuerto de Tokio, pero ya habían pasado casi 30 años y nadie pudo dar una respuesta certera. Es por eso que con el paso del tiempo la leyenda del hombre de Tauret se agrandó, y con ella su misterio. Comenzaron a sugerirse varias soluciones. La primera es que todo fue un invento de Paul Beck para rellenar su libro, pero el caso es que esta historia no era muy extensa. Además, el resto de las desapariciones que describe son absolutamente reales, por lo cual inventarla no parecía tener sentido. Otra propuesta fue que quizá, si hubo alguien, con el que tuvieran problemas en el aeropuerto con su identidad, o con un pasaporte puede que de algún pequeño país poco conocido, y que esto se hubiera exagerado hasta llegar a propagarse. También se propuso que todo se tratara de una leyenda urbana de la época o similar, pero si atendemos a que tal historia, según el escritor Paul Beck, fue cierta, lo que nos queda es lo que muchos aseguran, que quizá estemos ante la prueba de la existencia de universos paralelos donde la realidad, aunque similar, fuera diferente. Quizá el hombre de Tauret viajó de su realidad a la nuestra hasta que regresó y lo hizo desde la habitación de ese hotel Buenos días
0: Buenos días Juan 6 menos cuarto de la mañana, cinco menos cuarto en Canarias cambiamos completamente de tema ...hablemos de curiosidades deportivas... ...venga, vamos a hacerlo con Esteban Álvarez... ...muy buenos días...
10: ...buenos días, Emma.
0: ...bueno, segunda entrega... ...y creo que vamos con pelota gorda, ¿no?...
10: ...vamos con la NBA... ...porque acaba de comenzar... ...una nueva temporada... ...como hemos dicho, de la NBA... ...y es que este año... ...se cumple el 40 aniversario... ...de las que se consideran... ...las mejores finales de la historia... ...como todo en esta vida... ...tal aseveración es discutible pero de lo que no hay duda es de que en 1984 confluyeron una serie de factores que marcaron la NBA para siempre. El primer factor diferencial es que se enfrentaron los Lakers y los Celtics. La rivalidad más potente de la historia del campeonato volvía a reeditarse 15 años después del último enfrentamiento entre ambas franquicias. ¿He dicho rivalidad? Quizás he equivocado el término. John C. Reilly, el actor que interpreta al Dr. Bass, a su vez propietario de los Lakers en la celebrada serie de Winning Time, indica a sus jugadores en un memorable speech que cuando has perdido las siete finales jugadas ante los Celtics con anterioridad, a eso no se le puede llamar rivalidad, sino masacre. Y así era. Para los Lakers suponía la oportunidad de vengar todas las afrentas de la década de los 60, mientras que para los Celtics llegaba el momento de continuar aplastando a su más encarnizado rival, ...colgando la bandera del campeonato número 15... ...en el vetusto techo del Boston Garden... ...el segundo factor, y no menos importante... ...es que en febrero de ese mismo año... ...David Stern era nombrado comisionado de la NBA... Stern fue el hombre con el que la liga alcanzó dimensiones planetarias... ...y su tremendo olfato como hombre de negocios... ...detectó la mejor manera de vender... ...unas series finales en Estados Unidos... ...es decir, la América Blanca contra la América Negra la working class del estado de Massachusetts contra el glamour hollywoodiense y, sobre todo, Larry Bird, el jugador insignia de los Boston Celtics, contra Magic Johnson, el estandarte de Los Ángeles Lakers. Estos dos mitos del baloncesto se habían enfrentado en 1979 en la final universitaria más seguida de la historia hasta ese momento, con la victoria de los Spartans de Magic Johnson, trasladando una rivalidad que marcaría la década de los 80 a la NBA. Curiosamente, tardaron cinco años en enfrentarse en unas finales y lo harían tres veces a lo largo de la década. Pero una cosa es el marketing para vender el producto y otra lo que pasa en la pista. Errores cruciales por parte de Magic Johnson en tres partidos de la final, incluido uno en los últimos instantes del séptimo y decisivo partido, hundieron a los Lakers, mientras que Larry Bird lideró la reacción de los Celtics desde el cuarto partido hasta el final de la eliminatoria. Finalmente volvieron a imponerse los Celtics, ...sobre los Lakers por cuatro victorias a tres. ...Larry Bear fue el MVP de la temporada y de las finales... ...y los Lakers tuvieron que esperar un año más... ...para poder vencer por primera vez en su historia... ...a los Boston Celtics en unas finales de la NBA... ...ese mismo verano... ...los Chicago Bulls elegían en la tercera posición del draft... ...a Michael Jordan... ...que lideró a la selección estadounidense... ...a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... ...triturando a España en la final... ...en pocas ocasiones... ...se conjugan los astros de una manera tan perfecta y sincronizada... ...para la NBA fue un antes y un después... ...y conociendo cómo venden su producto... ...seguro que hacen un guiño memorable a las finales del 84... ...el momento en el que la NBA GEMA... ...empezó a apuntar hacia las estrellas.
0: Por cierto, ¿te mojas? ¿Nos dices cuál es tu equipo de la NBA favorito hoy en día... ...y cuál lo era entonces si es que ha cambiado la cosa?
10: Pues mira, yo me hice de los Lakers en aquella
0: época. (risa) Y ahí sigues, ¿no? (risa) Y y ahí sigo. (risa) ¿Y un jugador con el que te quedas tanto actual como también veterano?
10: Pues mira, de de toda la historia me quedo con Karina Abdul-Jabbar, que precisamente jugaba en los Lakers en estas estas finales y que tuvo una carrera de 20 años. Está considerado uno de de los grandes jugadores de todos los tiempos, compitiendo con Jordan o Lebron James. Y de los actuales, pues me cuesta cuesta coger alguno. Quizá a lo mejor Stephen Curry, de los Golden State Warriors. Perfecto. Aquí hay que mojarse, aquí hay que mojarse.
0: Claro que sí. Pues Esteban Álvarez, muchísimas gracias y dentro de unas semanitas volvemos a hablar, ¿vale?
10: Gracias a ti, Gemma. Un saludo. Que tengas un feliz día. Chao. Igualmente.
0: Diez minutos para alcanzar las 6, las 5 en Canarias y lo que toca ahora es echarle un vistazo a Internet. ¿Por qué? Se preguntarán, Isa, los nuevos oyentes, aquellos que nos están escuchando por primera vez. Pues porque hay muchas personas que tienen cosas en casa que ya no necesitan, que consideran que son un estorbo y lo que hacen es ponerlas a la venta en la red. Si otra persona está interesada y paga, ...el precio que ellos han fijado... ...pues mira... ...se quitan el trasto de en medio... ...y encima... ...moneditas al bolsillo... ...pero claro... ...no siempre... ...hay suerte... ...porque... ...ojito
1: a los artículos, ¿no? Sí, pueden ser cosas que ya no necesitas... ...o cosas que te has encontrado... ...por ejemplo... ...nuestro primer artículo... ...va por ese lado... ...es algo misterioso... ¿Como lo de Juan Gómez? Casi como lo de Juan Gómez... ...más o menos... ...porque... ...nuestro usuario... ...se ha encontrado una llave misteriosa... ...se la ha encontrado en casa... Y no la quiere, ¿vale? No la
0: quiere. Así que la vende por un euro. <risa> Vamos, que a lo mejor era de un armario que hace 20 años tiró y como ya no recuerda para qué, la encasqueta. Efectivamente, además sí que tiene pinta de esas llaves
1: antiguas, de, bueno, por lo menos los armarios que tenían mis señores abuelos en su casa. Sí, sí. que tiene, sí parece bastante. Y, bueno... Te la puede enviar por carta el usuario, te hace ese favor. No hace falta que te desplaces hasta su casa para recoger esta llave misteriosa si la quieres tener tú. Pero no te la regala, ¿verdad? No, no te la regala, no, Uy, no. Ay, es, es que. Es un euro, ¿eh? Es un euro lo que cuesta
0: esta llave. ¿Y si está maldita? Vaya. Yo creo que mínimo. Vaya, Gema, ¿eh? Qué manera de empezar a mañana. Que sea la mañana, un regalo. ¿eh? Es que claro. si pago un euro y luego por lo que sea, la maldita llave da por
1: saco, pues no es plan. O sea, que prefieres que te la regalen y estando maldita que pagar un euro y esté maldita. Hombre, claro, ya,
0: ya mmm, puestos a tener mala suerte, por lo menos que salga gratis, ¿no? Madre mía. Bueno, o,
1: o es una llave que abre universos paralelos o algo parecido, que por un euro puede ser tuya, pero oye, tranquilo que no hace falta desplazarse hasta donde está nuestro usuario porque te la envía por carta. Que quieres tener algo un poco más vintage, porque el siguiente artículo es muy, muy vintage. 4
0: euros, billetes de metro antiguos. Ojo, porque yo he visto el titular y he dicho, Isa, aquí entro yo. Porque hace como un par de años, uh-huh. quizá tres, en un libro de mis padres... ¿Sí? Que, que yo heredé y leyeron en su momento, encontré un billete de 1983 bueno. de cercanías. Y dije, toma reliquia que hay aquí, que, que a lo mejor pues era eh, en su momento lo que utilizaban uh-huh. no para marcar el lugar donde se habían quedado en la lectura. Pero... Es que esto, vintage, vintage, aquí no, hay trampa.
1: Aquí hay un poquito de
0: trampa porque,
1: vamos, estos billetes son del 2018, creo que se puede leer 2018-2016 en pequeñito. Son metros, son, bueno, evidentemente son ¿Ah, sí? billetes. porque
0: luego en la descripción dicen 2009-2010. Ah, habrá un poquito de todo a lo habrá mejor. Habrá un poquito de todo, evidentemente. Vale, vale, son vale. billetes
1: de metro y de metrosur antiguos <risa> de Madrid. De los años 2009-2010. Se pueden hacer la entrega también en Madrid. En realidad son seis. 7, 9, 11 billetes que nos venden Madre por 4 euros. Oye, que si encuentras uno como el que tiene Gema o como el que encontró Gema en 1983, ¿eh? pues está muy bien. O el que teníamos algunos cuando cogíamos el autobús y había que picarlo y se quedaba el agujerito, que era un mono.
0: También era bastante vintage. Pero sí, yo creo, pero aún así ya tiene, bueno, es, tiene más años que estos. ¿sí? Pero no llega a lo de 1983, pero efectivamente ya tendría cierta cosita, ya despertaría curiosidad. Claro. Cuando
1: menos, pero. Esto, pues, evidentemente lo puedes conseguir mucho más cerca. Pero oye, que tú lo quieres, que quieres con la carpeta del Insti tener ahí los billetes de metro antiguos del 2009-2010, pues ya está, chulísimo, ¿verdad? Con la carpeta del Insti. La carpeta del Insti. O de la Uni.
0: Con lo cual tú te imaginas la carpeta del Insti y al lado los billetes de metro. Sí. Y ya está, ese es el mundo vintage. Así resumes tú. Ese es mi
1: mundo vintage. El baúl de los recuerdos. Efectivamente. Bien, vamos con más. Pues otro baúl de los recuerdos es lo que ha encontrado este usuario que vende por 5 euros una auténtica ganga que, cuidado, está reservado. Así que puedes hacer una apuesta y poner un eurillo más. Es un platito en el que pone mamá. ...te quiero... ...es muy mono... ...es muy mono... ...con florecitas parece ¿no?... ...es muy mono sí... ...y hay que ser muy cara dura... ...porque la descripción es... ...si no se lo regalaste en su día... ...ahora... (risa) ...es tu momento... ...este platito es para mamá... ...hablamos de
0: 1990... ...sí... ...ya ha llovido claro... ...si en 1990... ...por lo que sea... (risa) ...se te pasó tener el detalle... ...y eso ojo... ...te ha generado un trauma... ...cuidado... ...y es una mochila que te pesa desde entonces... ...ahí tienes la solución, ¿no? Aquí
1: tienes la solución... ...es un plato blanco... ...en el que con unas letras preciosas... ...pone mamá te quiero... ...hay tres flores... ...está sobre un soporte negro... Pero está reservado, pero yo creo que si ofreces 5,50... Ah, ya ni un euro, ¿no? (risa) Si ofreces 5,05... Ya es más, ya es más de lo que nos pide este usuario que dice, oye, que esto lo he encontrado en el baúl de los recuerdos con una llave misteriosa que según Gema puede estar maldita, pues ese mamá te quiero puede ser para ti. ¿Qué puede ser también para ti? Un juego de café de cerámica que realmente no es para servir el café, simplemente es para ponerlo en la estantería. Es ideal para
0: regalar o ponerlo para decorar. Oye, pero a mí me parece fantástico. ¿No hay gente que pone las figuritas del roscón ¿Es cierto? en la estantería? Sí. Pues pon las tazas.
1: Sí, lo que pasa es que me parece que es un juego que hace bastante grande, que ocupa mucho espacio. No es de los más bonitos que hemos podido ver porque está en relieve, tiene unas flores interesantes en los laterales, tiene también unas tapas que no no, no encaja. Pues yo, fíjate, yo sí lo veo muy de tu estilo, por, por el colorido, ¿no? <risa> pensé, no, que me, no. pensé que ibas a decir que te gustaba digo, le iba a decir a Sergio, Sergio, por favor, coge nota para el cumpleaños de Gemma Sí, Sergio, Sergio. Ha sido a, a, la,
0: a la a la fuente de la que tienes que beber. Son 10 son eurillos, ¿eh? A ver piénsatelo tú para quedar bien, pero me vale. refería a ti, ¿eh? que, que a vale. mí no me disgusta, pero lo veo más tu estilo. Muy bien, está así para mí. Sí, y sí, terminamos sí. con otra cosa que agüita, ¿eh? Agüita,
1: sí, sí, es un gigante que no quiero vender, es lo que nos dice el usuario, por eso lo pone a lo mejor por 55 euros. <risa> pero es que el gigante, eh, hay que decir que está roto por todas partes, la cabeza por un lado, los brazos por el otro lado, las las piernas por otro lado, el torso por (risa) otro lado, nos lo pone sin ningún tipo de de mentira. O sea, está ahí colocada la cabeza del bicho. Es un puzzle, ¿no? Es un puzzle y realmente es como alguien le ha dicho que lo tienes que vender, que no lo quiero en casa. Bueno, él ha puesto el anuncio, ha puesto este anuncio de gigante, no lo quiero vender y lo ha puesto por la friolera de 55 euros. Claro,
0: porque así... Bueno. No, no se lo compra nadie. Eso es. Se lo puede quedar y de cara a la galería oye, he hecho lo que me habéis pedido. Efectivamente. Bien, muy bien, bien. He muy pillado, bien. He pillado he pillado. tu estrategia, <risas> Isa. Cómo eres, ¿eh? ¿Cómo ya sé? dudo Ay. de si eres tú o no. Uy. Digo la del anuncio. Ah, vale. Gracias. A ti.
10: When I'm not pues
0: hasta aquí el No Sonoras. Mañana regresaremos, pero lo haremos en nuestra versión express, a partir de las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias. Que pases un feliz jueves lluvioso y mañana más. Adiós.